0: Il est 14h, vous écoutez BX1+. Plus.
1: BX1+, Plus, radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
0: Bonjour à tous bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce Bruxelles Vie. On est reparti pour une semaine d'aventure bruxelloise. Alors il pleut, vous savez que j'ai l'habitude d'être le plus souvent dehors, en balade, en aventure dehors, à la découverte de Bruxelles. Alors aujourd'hui j'ai de la chance, on est plutôt en intérieur, on va plutôt par les spectacles, concerts, vous entendrez de la musique au long de cette émission. Les soundchecks ont commencé, je vous préviens, sachez-le. Pourquoi Eh bien parce que c'est le début d'un festival que vous connaissez certainement, c'est la huitième édition du festival francophone qui a démarré ce samedi et dont vous pourrez eh bien, en profiter jusqu'au 19 octobre. prochain. Si vous êtes fan de chansons francophones, c'est le lieu où il faut se rendre. Alors je dis le lieu, mais en fait il y en a 19 à Bruxelles qui accueilleront des concerts tout au long de ce festival. C'est le sujet de cette émission Bruxelles-Vie. On aura des invités évidemment tout au long de l'émission, des artistes forcément, des artistes qui se produisent notamment ce soir, ici au Centre culturel Ducle. C'est là où je me trouve, je suis dans la salle, ici d'accueil. On a la salle de spectacle à notre droite et puis surtout j'ai mes premiers invités qui sont avec moi. Autour de cette table, c'est Céline Maguin et Florent Leduc, tous les deux co-directeurs de ce festival bonjour à tous les deux bonjour bonjour alors j'ai un, 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 une, une affinité particulière avec ce festival, je dois le dire à nos auditeurs, parce que la première émission Bruxelles-Vie, c'était avec vous. C'était il y a deux ans déjà, et on avait passé un moment lors des Secret Sessions, alors on va en parler hein, parce que ça c'est un, un must à faire dans le festival. Le festival francophone, c'est le festival qui met à l'honneur la chanson francophone, qui met à l'honneur la chanson de notre jolie langue, et c'est l'identité même de ce festival, c'est la huitième édition. Ça a démarré samedi. Je vais d'abord commencer par une question toute simple. Comment ça va là, après ce démarrage ce week-end Céline Ça va, ça va, on, on a pris euh, les énergies euh, qui passaient, et puis euh, on, on a
2: quand même déjà une pause de main, donc ça va, parce qu'il faut quand même tenir jusqu'au 19 octobre. Donc euh, là, non, non, les, les batteries sont, sont bien chargées, c'est cool.
0: Alors je l'ai dit, il y a de la chanson francophone, je vais me tourner vers Florent. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un festival où on se dit, on ne va pas parler anglais jusqu'au 19 octobre C'est interdit ici, on ne parlera pas anglais jusqu'au fin euh, 19 octobre.
3: Ben en fait, la question, la, la question est super et le, la réponse elle est un peu paradoxale, c'est euh, on le fait parce qu'on veut la diversité. Donc on veut que du français parce que justement c'est une langue de la diversité et que si on se met tous à parler anglais, on va tous devoir penser la même chose, manger la même chose, écouter la même chose, ça ne va pas aller. Et le français, ben voilà, en Belgique euh, on y est et, euh, et la francophonie elle est hyper large, il y a plein de français dans le sens, il y a plein de parlers français différents et c'est ça qu'on essaye de montrer aussi en accueillant les Canadiens, les Suisses, des Français, etc. Donc c'est, voilà, c'est une façon de dire, le français est là, il est riche, il est au milieu de plein de choses et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le festival en accueillant plein d'artistes distincts.
0: Mmh. Il y a une particularité. Alors on entend Mélanie Isaac derrière. Ça va faire un fond sonore pour cette émission. Je suis ravie de pouvoir avoir les Sanchez en même temps. C'est ce qu'on aime. Dans bruxelles et Alors Céline, c'est vrai qu'on va faire une saison là, de, enfin une édition 2021 du Feu de Dieu. Que on a décidé de mettre un max de lieux, un max de concerts, un max de jours de festivals. Tout. Est-ce qu'on est prêt là pour cette édition justement qui va être vachement longue la version officielle et oui oui on est prêt. La version
2: officielle c'est comme tout le monde bah ben oui il y a toujours des trucs à régler et on n'est pas prêt pour tout mais euh, on est prêt à vous accueillir tout et qu'aller quand même avec les artistes les vieux et c'est ce qui compte en fait. Après les dernières choses à régler c'est des... des petits détails de logistique.
0: On va vous décrire cette euh, édition 2021, cette huitième édition du festival. On va vous euh, raconter le programme hein, qui vous attend jusqu'au 19 octobre. Que des artistes, 19 lieux, 50 concerts à peu près euh, qui vous sont euh, proposés. On va vous raconter légèrement l'édition de l'année passée aussi parce que c'est justement pour ça qu'on a décidé d'en mettre euh, plein la vue cette année. Alors euh, tout ça, eh bien c'est le programme de ce Bruxelles Vie. On est ensemble jusqu'à 16h. Alors nous aussi, on a de la musique. On a quand même décidé de mettre de la musique Fédération Wallonie-Bruxelles parce que ça, c'est notre identité. Il y aura de l'anglais, je suis désolée. Il y aura de l'anglais. Pour le français, 100%, il faudra faire francophone. On va commencer la playlist avec deux clettes. C'est Stumble and Fall sur BX1+.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et aujourd'hui, on eh vous fait vivre ce festival francophone. Alors, petit cours d'orthographe, on n'est bien euh, pas dans le festival francophone, mais francophone et on verra que c'est tout à fait dans l'identité de ce festival, puisqu'on parle de biodiversité euh, musicale dans ce festival. Je suis toujours en compagnie euh, eh bien, des deux co-organisateurs, hein, Céline Maguin et, et, et Florent Leduc. Alors, je l'ai dit, c'est la huitième édition. C'est la huitième édition qui s'étale jusqu'au 19 octobre. On a 18 lieux. On a 50 concerts au minimum. On a des rendez-vous pour tous les goûts. On a des rendez-vous pour tous, euh, les, les, tous les habitants de Bruxelles. Et c'est vrai que mais ce, ce festival, il a énormément évolué. Alors je vais me tourner vers Florent, parce qu'au bout de cette huitième édition, eh ben, il s'est passé beaucoup de choses pour francophones. Comment est-ce qu'il a commencé ce festival et comment est-ce qu'on en est arrivé à ce gros festival bruxellois comme on a aujourd'hui
3: je ne sais pas. <rire> chaque année, on remet, on, remet, on remet page blanche sur tout ce qui est programmation et conception du, du festival. Donc, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Ça, c'est le point de départ, en fait, de commencer à démarrer. C'est qu'avec Céline, c'est notre dixième édition à tous les deux. Euh, donc, on se souhaite un anniversaire chaque soir quand on se voit. Euh, et donc, le, le, le point d'orgue, c'est ça, c'est la biodiversité musicale. Donc, on, a une, on sait pourquoi on est là. Enfin, le pourquoi, c'est... Euh, c'est le, le faire vivre la musique francophone et les artistes émergents en fédération en ligne Bruxelles. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, c'est une histoire qui remonte à où euh, À les 90 on s'appelle francophone depuis huit ans, mais avant on avait un autre nom, euh, un autre, autre, euh, autre blaze comme on dit au hip-hop. On s'appelait Rallye Chantons Français, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a changé de nom. <rire> euh, hier, hier, on était au botal sur la, la deuxième soirée de festival, puis on a eu une petite, une petite séquence émotion assez rigolote. C'est le moment de raconter une anecdote, Tu peux raconter une anecdote Oui, oui vas-y Il euh, y a une, une, une dame qui nous accoste, là, Céline Florent, euh, francophone. Oui Ben bah, voilà, bonjour, moi j'étais en stage à, à, la, à la Biennale de la Chanson Française et au Rallye Chantons Français mmh. en 2002. Et donc, on a fait un retour sur notre histoire très chouette, euh, à parler d'où on venait et avec qui on, avec qui on travaillait à l'époque, etc. Donc, euh, en fait, c'est une vieille histoire. Et puis, comme toute histoire, il faut l'adapter, la, la, la refaçonner, sans renier de là où on vient. Il
2: faut les couper les cheveux. Il faut un peu la recoiffer, des fois, quoi.
3: C'est ça, hein ouais. Ouais. Et donc, on a gardé cet ADN qui était « Faire vivre Bruxelles à travers la chanson dans les petits lieux ». Et en même temps, on a étoffé les partenariats avec des structures plus, plus, plus grosses pour, pour accueillir des artistes de diverses tailles. Et puis, euh, et puis voilà, puis après, a, nous, on prend beaucoup de plaisir avec nos espèces musicales en voie d'apparition. On prend beaucoup de plaisir à travailler à l'année sur le parcours francophone. Donc en fait, le festival, c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a tout un travail en amont avec de l'accompagnement d'artistes, des gens qu'on aide à avancer dans le projet.
0: Et on en parlera avec un, un des exemples, hein, puisqu'on aura en interview euh, Yvan, euh, Tircio, euh, en, en Tircio, qui a fait partie de ce parcours en, en 2018, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, il y a cette volonté d'accompagner hein, ces artistes dans, dans leur début de carrière musicale, dans leur projet et, et dans leur identité.
2: Ouais, en fait, aujourd'hui, c'est rigolo parce que les trois artistes sont des artistes qu'on a accompagnés en fait, euh, Mélanie Isaac en 2012 euh, Yvan en 2018 et Arnaud Héron cette année-ci. Donc euh, oui, chaque année, en fait, il y a ce dispositif où on, on sélectionne trois groupes qu'on accompagne en résidence, on les conseille, on les aide à, à évoluer en fait et à professionnaliser leur projet. et nous, on est une étape dans le développement de ce projet et puis, euh, et puis voilà, après, on, on crée aussi une espèce de communauté autour de nous, mm -hmm. la communauté francophone, c'est mm -hmm. assez précieux, on serre sert les coudes, on est solidaires en fait.
0: Dans l'identité de ce festival, euh, vous l'avez dit, Florent, c'est vrai qu'il y a euh, la volonté d'aller dans, dans plein de lieux à Bruxelles, euh, de pouvoir euh, vraiment se trouver dans plein de communes, de toucher plein de publics, et dans des petits lieux culturels. Alors euh, cette année, on en a euh, 19, ça évolue chaque année encore un peu. C'est vraiment dans l'ADN de ce festival de pouvoir euh, aussi emmener le public dans des lieux qu'ils n'ont peut-être pas euh, l'habitude de fréquenter. Ici, on est au Centre Culturel Duc, c'est un nouveau lieu. On va aller encore plus loin, toujours et toujours, pour avoir le plus de lieux possible.
3: Il bah, faut que ça reste à taille humaine, tout ça, et, et donc on ne va pas forcément euh, débarquer sur 50 lieux. Enfin, on s'entend, c'est une capacité de portage aussi pour l'équipe et, et nos moyens. Maintenant, oui, l'idée de, de, de montrer Bruxelles sous différentes facettes, ça fait partie de notre, notre raison d'être. Euh, les petits lieux, c'est important parce que c'est là où les artistes démarrent très souvent. Et euh, je repense à la soupape euh, Feu Michel Van Maillum, qui a été euh, un des acteurs importants sur tout ce qui était chansons francophones. C'est là où Morane avait démarré. Euh, sans soupape, on n'aurait peut-être pas eu de Morane. Euh, donc on se doit de, de, les, de les choyer, ces lieux-là. Cette année, on, on va être, euh, comme, comme chaque année, dans notre traditionnel jardin de masseur, euh, en, en Bruxelles-Centre. On va aller au ic un petit lieu à, à Forêt. Euh, puis après, on a, on a un parcours qui nous amène dans des lieux tout, tout, tout différents, il y a le Mima, euh, qui est pas, on peut pas considérer comme un petit lieu, mais qui est pas un lieu de concert habituel, donc le Musée euh, d'Art iconoclaste à Molenbeek. Euh, Avec une
0: grosse soirée, hein, d'ailleurs, qui est prévue là-bas.
3: Grosse soirée, carte blanche Antoine Loyer. Euh, lui, lui on, on fera attention la prochaine fois. -ci. Là, on lui a remis une carte blanche, et puis en fait, il a invité cinq groupes, donc ça... nos équipes techniques, elles sont en train de, de nous maudire. Mais... C'est
0: carton rouge pour la carte blanche. <rire> oh, oh, oh pardon, oh, pardon, c'est vrai, vrai qu'il qu a fait. <rire> donc, effectivement, on a cette envie d'emmener dans différents lieux, on a toujours cet ADN, évidemment, de la biodiversité musicale. On a des rendez-vous hein, qui sont devenus des traditions au fur et à mesure des, des événements. Il y en a un qui est déjà passé, notamment, c'est cette soirée du slam. C'était au 140, c'est au 140 depuis plusieurs années déjà et c'était ce week-end. Alors comment ça s'est passé Parce que je sais que c'est quelque chose qui est très attendu du public c'est cette soirée carte blanche où on découvre des textes, c'est de l'impro c'est beau, c'est de la poésie et c'est vrai que c'est un moment un peu précieux, très précieux même dans ce festival, Céline oui, euh,
2: les fleurs du slam hier, c'était incroyable, 140, en fait, la salle est remplie à chaque fois. Dès la première édition, euh, on sent l'engouement. Et alors l'idée, c'est qu'il voilà, y a des, des slammeurs slameuses qui sont programmés et qui donc, euh, viennent et assurent aussi une présence. Et puis c'est aussi un micro ouvert où les gens peuvent monter sur le plateau comme les soirées slam habituellement. Donc c'est un mix entre les, les deux formules. Et puis euh, la, la petite note aussi différente, c'est qu'il y a de la musique improvisée pendant que les gens slament. Il euh, y, y avait hier Midget avec euh, Moke et, euh, et Claire qui, qui étaient derrière en train de faire de la musique pendant que ça se met. Après c'est totalement libre, tu sens qu'il y a une bienveillance de, de dingue dans cette salle. Moi, j'ai trouvé ça hyper beau, et, euh, et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est les micros ouverts ouvert est complètement à la hauteur de ce qui se passe sur le plateau, en fait. Il y avait des choses très poignantes, des choses très drôles. Et voilà, moi, je me souviens hier il y a, il y a un slammer qui a commencé à parler du kebab, et je me dis, mais oui, il va nous emmener Et puis, il parlait du kebab instant, et du kebab qui venait de son placenta, et qu'il a été nourri au kebab, et, c et en fait, c'était hyper bien. Il amenait des choses
0: profondes et, en même temps, drôles, quoi. Et ça, c'était vraiment super. C'est vrai que ça aussi, ça fait partie de votre ADN, c'est la créativité. On a envie de montrer que nos artistes, en fait, c'est des artistes, clairement. Ils savent créer comme ça, en un claquement de doigts, de la musique incroyable. Alors, ça mène au deuxième rang. Euh, qui est vraiment immanquable dans ce festival francophone, c'est les Secret Sessions. Alors, Ce concept est assez génial. On laisse carte blanche, mais c'est mieux que ça. On leur donne une, une, une restriction énorme. Ils ont deux heures pour créer un morceau avec des gens qu'ils ne connaissent pas spécialement. Florent, elle est venue d'où, cette, cette idée de l'espace
3: On l'a importée à, à des amis qui organisent un festival dans le nord de la France qui s'appelle les, « Les Nuits secrètes ». Maintenant, ça, c'était le tout début il y a longtemps et depuis, depuis lors, on l'a adapté à notre sauce euh, bruxelloise. On est en partenariat avec le VK à Molenbeek depuis des années autour de ce projet-là. C'est clair que c'est un, un, des, un des événements du festival qui nous tient beaucoup à cœur. La partie, je l'ai déjà dit, la, la notion de partie visible, l'iceberg, je suis désolé de réutiliser cette expression-là, mais je l'aime bien. Euh, c'est effectivement un concert le 7 octobre au VK où tu te retrouves avec des musiciennes, musiciens qui ne se connaissaient pas forcément et, et qui jouent des morceaux qui, trois jours avant, n'existaient pas. Donc il y a un truc comme ça d'instantané, d'éphémère, hyper créatif. Et ce qui est très beau avec ce projet aussi, c'est la façon dont ça crée des petits... En fait, c'est un prétexte à ce que les musiciens et musiciens se rencontrent. Oui, tu vas créer un morceau en deux heures et avec des gens, etc. Puis tu vas prendre du plaisir ou pas. Et... Mais derrière, il y, y a plein de choses qui se créent. Il y a des, des artistes qui se mettent à jouer ensemble suite au secret de session. Il y a des ingessons qui vont rencontrer un groupe et qui vont décider de faire un album ensemble. Il y a des auteurs qui se remettent à écrire parce qu'ils étaient un peu en panne. Et donc, c'est... En fait, il n'y en a plus beaucoup des moments de rencontre possibles comme ça entre artistes. Et euh, on n'est pas peu fiers de le, de le porter euh, avec le VK, avec euh, la Brasserie de la scène qui nous aide beaucoup sur ce projet-là aussi, puis Playwright. Et évidemment, on est sur une diffusion BX1 sur ce projet-là. Parce que les clips qui sont créés en deux heures, vous avez l'occasion de les voir sur BX1, euh, même des morceaux des années d'avant. Ça passe régulièrement.
0: Parce qu'on dit clip, mais oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on réalise un clip sur le, sur le pouce. Là. Dans la seconde, on crée un morceau en deux heures, on le joue, on le clip et on le diffuse, quoi
2: oui, c'est ça. En fait, pendant deux heures, il y a le bassiste de tel groupe, la chanteuse et la batteuse d'un autre groupe qui se mettent ensemble. Ils créent un morceau. Quand ils se sentent prêts, ils peuvent même le faire avant deux heures. <rire> Mais à deux heures, après deux heures, c'est terminé. Et là, c'est clippé, enregistré, masterisé, tout de suite diffusable, en fait. Et, et ces clips, en effet, BX1, ça fait plusieurs années qu'ils les diffusent. Et encore aujourd'hui, on voit des clips des éditions précédentes sur BX1 quand
0: on, quand on zappe, là, on tombe dessus, c'est super. Quand on voit euh, toute cette créativité pendant tout ce festival, je suppose que, évidemment, ça, ça donne envie de, de déjà bosser sur toutes les éditions d'après et de se dire on va inviter encore plus d'artistes. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein d'artistes qu'on a découvert avec francophone euh, parce qu'il y a cette volonté de mettre en avant des jeunes artistes euh, qu'on connaît peut-être pas encore tout à fait, mais qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de découvrir. Ça aussi, c'est vraiment l'objectif euh, du Festival Florent.
3: Les espèces musicales en voie d'apparition, ça, c'est notre mot. Euh, oui, ben voilà, en fait, on se rend compte qu'en télé, radio, dans les médias mainstream, on a souvent les mêmes qui, 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 nous, qui nous sont euh, joués. Et nous, notre plaisir et notre mission, c'est d'aller euh, au-delà de ces quelques arbres, d'aller montrer la forêt d'artistes qui se trouvent derrière. Euh, et en fait, on dit jeunes artistes, pas forcément jeunes d'ailleurs, mais c'est des gens qui n'ont pas toujours trouvé encore leur... Enfin, qui ne sont pas forcément dans des dans des écoutes grand public. Or, euh, ils ont des, des projets hyper qualitatifs. Et notre, notre jeu, à nous, c'est d'amener du public sur des... et dans des endroits, et offrir des artistes qui ne sont pas forcément euh, repérés ou connus. Et après, c'est un défi, hein
2: Oui, double ouais. challenge Mais d'ailleurs, quand on met des têtes d'affiches, souvent, en fait, on les bouscule et on les emmène sur des créations, et en fait, on on n'a pas, on a rarement des concerts des têtes d'affiches qui sont juste des concerts, comme d'habitude. Souvent, on les bouscule, et là, euh, les innocents, ils vont se faire bousculer avec euh, Twin Toes, qui est un groupe belge, qui va réarranger tous leurs morceaux, donc il y aura les innocents sur scène, il y aura Twin Toes, mais vous reconnaîtrez peut-être les morceaux, peut-être pas, parce que ça aura une autre allure, mais, euh, mais c'est ça, même Camille, là, avant-hier, c'était un projet spécifique, où elle faisait le chanter le public, qui était la chorale de son événement, donc finalement, soit vous vous, vous retrouvez avec des espèces musicales en voie d'apparition, donc des,
0: des artistes à découvrir, soit vous vous retrouvez avec des têtes d'affiches, mais vous ne les avez jamais vues comme ça, a priori. <rire> on peut citer quelques noms, hein, Les Innocents, effectivement, on l'a dit, Camille, c'était pour l'ouverture de ce festival, il y a aussi Cocaine Peace, il y a aussi le silence l'eau, les fleurs du slam, ça c'est évidemment. Le, la soirée euh, qui a eu lieu euh, dimanche euh, on a, euh, euh, eh bien Yvan Pircio, on va la voir en interview, Mélanie Isaac on entend juste derrière nous qui est déjà en soundcheck il euh, y en a, il y en a, il y en a encore et encore, vous avez peut-être reconnu des noms euh, français, peut-être des noms aussi qui nous viennent tout droit du Canada, bah oui parce que qui dit chanson francophone ne s'arrête pas aux artistes belges on en parlera dans quelques instants justement hein, de cette édition euh, 2021 de tous ces concerts qui sont prévus jusqu'au 19 octobre, ce sera après euh, Marquis Ayer qui arrive dans vos oreilles, le titre s'appelle Rolling Machine
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Francophone, édition 2021, ça a commencé samedi et ça va traîner jusqu'au 19 octobre avec des rendez-vous dans tous les sens, on a compté pendant la musique figurez-vous, le nombre d'artistes approximatifs, hein, parce qu'on ne les a peut-être pas tous qui passeront dans cette édition 2021 il y a à peu près 82 artistes qui passeront sur scène que vous pourrez vous découvrir alors parfois vous avez la chance d'en découvrir plein le même soir, d'autres eh vous vous concentrez sur vos artistes préférés hein, parce que vous en avez déjà, hein. il y en a qui sont bien bien connus du public, donc n'hésitez pas évidemment à aller voir toute la programme sur le site internet de francophone. Mais on va parler de cette édition 2021, parce que je l'ai dit, le but était de mettre le feu cette année. On n'a pas eu d'artiste, on n'a pas eu de concert. Alors on a eu quand même une édition francophone 2020 qui a été, mais alors, comme un petit serpent qui s'est faufilé euh, dans la programmation du Covid, parce que lui aussi avait un, un planning et un agenda, apparemment, pour nous. Euh, C'est vrai que Céline, l'année passée, ça a été, euh, été euh, rock'n'roll et un peu compliqué. Hein. Ouais, c'était assez intense. Mais après, au fur et à mesure que les mois
2: avancés, on se disait, bon, en fait, on ne connaîtra pas les normes d'octobre avant... L octobre. Donc on s'est dit, bah on organise tout et puis on verra ce qui pourra avoir lieu. Les lieux partenaires, quand même, ils sont aussi ils y sont pour quelque chose aussi dans la réussite de tous ces concerts. Et, et finalement, en fait, on était pile dans une ouverture, une petite fenêtre où le Covid nous a foutu la paix. Il y a eu la rentrée scolaire, tout a rouvert et on a pu faire nos concerts. C'était juste avant le deuxième confinement, ouais, en fait. Hein. C'est ça. Ouais, ouais, on a terminé. Bah, 17 octobre, on terminait et 1er novembre, c'était confiné de nouveau. Quoi. On a eu la fermeture des bars, quand même, en plein festival. Mais ça n'empêche pas les concerts de se tenir. Donc même ce qui avait lieu dans des bars, des fois, on disait, ben on ferme le bar, mais on se dit que c'est une salle. Et, puis, et voilà, on faisait tout en distance, euh, évidemment, en physique, et puis euh, en respectant tout. Mais on sentait quand même qu'il y avait pas mal de gens qui répondaient. Et on respecte en même temps les choix de chacun. Ceux qui ne souhaitent pas retourner au concert tout de suite, qui préfèrent attendre de voir, bah, ok, très bien. Mais après, il y en a d'autres qui ont vraiment envie d'aller. Et puis les artistes, ils ont besoin de bosser. Les techniciens ont besoin de bosser, les techniciennes aussi. Et, euh, et, euh, et on sentait là qu'il y avait quand même une vraie demande. Et tout le monde... est Enfin, c'était génial quoi, de
0: pouvoir euh, avoir tous ces concerts, euh, c'était vraiment super. C'était euh, juste après une première euh, phase où on n'avait plus de culture, plus de concerts, juste avant une deuxième longue phase où on n'avait plus de culture, plus de concerts. Ici, on est nouveau en fait avec un renouveau. Alors, euh, Florence, c'est vrai que le but, c'était aussi de pouvoir euh, retrouver le public, reproposer aux artistes de se, de se produire. Je suppose que ça n'a pas été de tout repos d'organiser cette édition. Est-ce qu'il y a eu surtout du dernière minute ou bien on a quand même pu voir venir l'organisation
3: En 2020 ou, ou 20 2020. Ben en fait, je pense que cette année, ça va. L'année passée, on a tricoté, détricoté, retricoté deux, trois fois, chaque soir, chaque concert. Donc l'année passée, c'était vraiment compliqué. Cette année, finalement, au niveau de et programmation et contact avec les salles, etc., c'était... C'était presque une année normale, je dirais.
2: Après le Canada. Après... Le, ca... le Canada, quand même, c'est un peu plus du dernière minute, quoi.
3: Oui, c'est vrai. On a, on a cette habitude d'accueillir des, des copains de la, toute la francophonie. Et avec le Canada, c'était une autre paire de manches euh, cette année. Mais l'année passée, il n'y en avait aucun. Donc là, on est, on est, on est heureux d'en accueillir quatre artistes canadiens et canadiens. Et puis des collègues programmateurs canadiens qui vont revenir aussi. Maintenant... Euh... En fait, cette année, on sent le fameux tsunami de report qu'on attend toutes et tous, là, les, les professionnels de la profession culturelle, depuis des mois. On sent que là, il y a une offre euh, en ce moment énorme. C'est aussi pour ça que nous, on a essayé d'étaler le festival pour ne pas être euh, tout condensé sur 6 ou 7 jours, mais de couvrir du 25 septembre au 19 octobre, ça laisse un peu plus le choix. Euh, donc, il y a beaucoup d'offres aujourd'hui. Et puis, un public qui n'est peut-être pas toujours au clair sur dans je dois venir dans les salles, Covid Safety, et ou pas, distance sociale. Enfin, les messages sont un peu compliqués. Euh, nous, on a tout tout est au clair sur le site et dans chaque soirée, on peut savoir exactement à, quel, à quoi s'attend au niveau des normes. Mais voilà, et puis peut-être les gens, ils ont, ils ont un peu perdu, comme tu disais, c'est l'habitude de venir au spectacle et Netflix a marqué des points. Donc, euh, convaincre les gens que, ben non, dans les scènes, il se passe des choses. Euh, voir les gens en 3D, euh, sentir les vibrations dans une salle de spectacle, ça n'a pas de prix, quoi. Mm -hmm.
0: Et c'est vrai qu'on euh, a cette envie d'aller dans les différents lieux, ça c'était dans l'ADN même, et, et le calendrier culturel a fait qu'il y a beaucoup de choses hein, qui se passent en ce moment même, et notamment, euh, ce début de festival, il, il, il prend lieu à la fin des nuits botaniques, alors ça c'est complètement euh, dingue, parce qu'au niveau des dates, d'habitude, ça, ça colle pas du tout, et pourtant, en fait, euh, voilà, on s'associe avec un lieu bruxellois, on commence le festival aux nuits botaniques, on termine en fait leur programmation, Céline Oui, en fait, euh, bah, les
2: botaniques c'est un peu comme euh, pas oui. mal d'autres lieux qui sont quand même récurrents, même si des fois ça bouge, et euh, l'année dernière, bah, déjà les nuits botaniques c'était posé sur nos dates de festival complètement. C'était mieux. Et donc ça nous a permis de prendre un peu la, la queue de la comète et de terminer l'unibota pour commencer francophone. En fait, c'était génial et puis c'est tout confort là-bas aussi. Enfin c'est vrai que c'est pas route c'est euh, hyper chouette. Et les, bon, enfin voilà. Et donc euh, on a commencé là-bas et puis ça enchaîne. Mais en fait, la réalité francophone, c'est de s'adapter tant aux artistes, mais aussi aux lieux avec qui on on, on collabore, et avec qui on organise tout ça, parce que suivant leur réalité, ben on peut adapter. Et c'est aussi ça qui fait que les dates sont un peu étalées, c'est que c'est on peut pas, des fois, tout condenser en trois journées. En fait, c'est pas possible. Et avec autant de lieux. Euh on ne peut pas tout faire de toute façon. Donc,
0: Alors, des artistes, c'est le but, c'est de pouvoir les découvrir, de pouvoir les rencontrer, et dans l'émission, on a de la chance, parce qu'on va aussi en avoir aujourd'hui. Euh, Yvan Tercio, dans quelques instants, viendra nous, nous parler, nous raconter hein, le concert de ce soir, parce qu'on est en pleine préparation. Il vient juste de terminer, d'ailleurs, ce soundcheck, donc euh, il va nous raconter comment ça s'est passé. Si on pouvait donner l'un ou l'autre rendez-vous, euh, je sais que c'est le plus dur hein, de choisir jusqu'au 19, Céline, Florence, on peut donner un rendez-vous euh, chacun, deux rendez-vous chacun, euh, à, à ne pas manquer dans cette euh, édition 2021
3: on a parlé des Secrets de Session le 7 octobre, je rajoute que c'est une soirée en partenariat avec Médor, donc ça va être la fête à Médor aussi ce soir-là au VK le 7 octobre, ça c'est mon premier, et je peux dire mon deuxième.
4: Ouais,
3: c'est euh, le 1er octobre, Le silence et l'eau, au 140, ça c'est un spectacle librement inspiré de, 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 du bouquin de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie, et ça va être une rencontre de danse, euh, littérature et musique, ça ça va être magnifique, c'est de la dentelle. Ce, voilà. Avec la sortie d'album de Gabriel Verlaine également, sortie d'EP. Donc le 140, le 1er octobre, et les Secrets de Session le 7
0: et puis alors Céline, le choix, le euh, Cornélien...
2: J'ai trop envie d'en dire trois. Je <rire> euh, vais dire... La télé 210, avec Boa jo, qui est émergente bruxelloise, plutôt hip-hop. Euh, Vendou, qui est un Canadien, euh, qui, qui vient euh, pour la première fois en Belgique. Et Morgan, euh, du 7-7, qui sera là en tête d'affiche. Et en fait, euh, Morgan et Vendou, ils se connaissent bien. Ils se sont connectés au Canada. Et ça représente assez bien ce que Francophone fait euh, aussi à l'international comme travail. Et nous, c'est via ben, le manager de Vendou que tout ça s'est mis, en fait. Euh, et euh, on l'a presque construite ensemble, cette soirée, en fait. Et euh, la deuxième, ben... Allez, il euh, y a quand même pas mal de trucs, euh, la Vallée Brasse, je prends à la dernière, allez, parce qu'elle me fait quand même bien envie, ce côté Maro Pavlovski, euh, ex-Deus notamment, euh, qui va venir avec Cocaine in Peace pour faire un set avec du français dedans, alors on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, et en fait c'est ça qui nous excite aussi. Et puis Krakenheiser, qui est un groupe qu'on accompagne cette année, une chanteuse dans un groupe punk en français, c'est quand même pas si souvent, et du coup on est trop content qu'il soit
0: bruxellois et qu'il soit avec nous. Bon bah évidemment, je vous invite tous et toutes à aller euh, regarder hein, la programmation complète sur le site euh, francophone. Vous allez trouver votre bonheur, c'est obligé. Euh, vous allez pouvoir euh, trouver un artiste, une artiste que vous voulez découvrir ou que vous connaissez déjà. Et puis, euh, bah, pour ce soir, on l'a dit, hein, on est au Centre culturel Ducle. Il y a encore de la place, on me l'a glissé dans l'oreillette, donc n'hésitez pas euh, à venir réserver vos tickets. C'est important, il faut réserver ses tickets, il faut le dire. On a euh, donc euh, Yvan tercio qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il nous parlera hein, de son show qu'il a prévu pour ce soir. Mais d'abord, de la musique, évidemment, c'est Green Montana et SDM et c'est tout de suite sur BX1
1: ⁇ Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: et aujourd'hui, l'événement qu'on fait vivre, eh bien, c'est le Festival francophone. Je vous l'ai dit, il a démarré ce week-end et vous pourrez en profiter jusqu'au 19 octobre. Alors, On a changé de lieu, vous l'entendez peut-être à ma voix. On a toujours de la musique dans les oreilles parce que vous allez l'entendre, à mon avis, jusqu'à la fin de cette émission. Il y a des soundcheck hein, qui ont bien démarré cet après-midi. On est en pleine répétition de la soirée de ce soir. C'est Mélanie Isaac que vous entendez euh, en fond. Mais alors ce soir, si vous venez au Centre culturel Ducle, là où on se trouve à présent, eh bien, vous pourrez voir trois artistes et parmi eux, il y a Yvan Tircio, qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je vous accueille dans Bruxelles-Vie. Merci d'être avec moi. Alors, j'ai pu assister à, à vos soundcheck juste avant de prendre l'antenne. C'était un vrai bonheur de pouvoir voir les lumières s'allumer, les musiciens s'allumer aussi. On a presque l'impression que tout le monde se rallume. Je vais commencer par une question super simple. Comment est-ce qu'on se sent, là, quelques heures du concert
4: Alors, on est impatient. On est hyper contents, vraiment. On a, on a très peu joué ces derniers temps. Euh, une fois par mois, bon... Là, ça recommence un peu, je rejoue ce soir, puis samedi et le mois prochain, mais ouais, c'est un plaisir de retrouver les, les amis musiciens. Je pense qu'on va vraiment s'amuser ce soir.
0: On a un projet musical que vous avez commencé eh bien, en 2014, hein, si mes souvenirs sont bons, avec, euh, bien avant Oui. Oui, non, une carrière euh, solo, en tout cas, avec Yvan Turso, c'était plus ou moins en 2014, si je...
4: En fait, non, pas vraiment, mon, mon, mais mon premier album est sorti en 2014, mais en fait, j'ai commencé dix ans avant, et j'ai mis du temps avant d'accoucher d'un album, mais même, même ouais, je dirais dans les années, vers 2002, 2003, j'ai commencé, ouais.
0: On vous a en tout cas découvert avec ce premier album, L'Envol, c'était son nom, il portait assez bien son nom. On a découvert votre univers musical, alors on est dans un festival de chansons francophones, et eh bien ça tombe bien puisque vous nous proposez aussi de la chanson francophone, et d'ailleurs c'est quelque chose qui fait vraiment partie de votre ADN, de pouvoir raconter des textes en français. Racontez-nous un peu cette relation justement que vous avez avec l'écriture en français de vos chansons.
4: Euh, ben pour moi, ça se passe dans les cellules. J'ai vraiment l'impression que le fait de chanter dans ma langue maternelle m'a apporté une, une dimension, le fait de pouvoir raconter des histoires qu'on comprend. Parce qu'au début, j'ai commencé par l'anglais comme quand j'étais jeune, comme beaucoup de, de, de jeunes artistes. Et le fait de chanter en français, euh, ça m'a permis vraiment de toucher une corde sensible, quelque chose de très intime à l'intérieur de moi, et, et j'espère pouvoir le, le partager avec les gens.
0: Ben, je pense que vous le faites très bien de le partager, cette envie justement de, de communiquer dans votre langue maternelle. Alors, on, on a parlé de l'envol, mais il y a surtout un deuxième qui s'appelle l'Oasis, qui est sorti, lui, en 2019. Il y a un petit temps déjà, mais qu'on va pouvoir découvrir encore dans les morceaux proposés ce soir. Ce morceau, enfin, cet album, l'Oasis, il représentait quoi pour vous, cette sortie, là, en 2019 C'était en mai 2019.
4: Hein ben, C'était avant tout le merdier, donc on avait... <rire> On avait euh, bon beaucoup de projets, enfin qu'on qu a pu tenir en partie. Enfin, j'ai eu plus de chance que d'autres qui, qui ont sorti leur album en, en mars 2020, par exemple. Donc, euh, on a pu le jouer un peu et mais cet album, il il synthétise un peu euh, toute une partie de choses euh, que j'aime beaucoup, qui, qui, qui sont plus proche de la folk, euh, du, du, des musiques médiévales, euh, donc des, des chansons à histoire, à couplets, euh, euh, voilà, qui se délivrent comme ça, euh, euh, par, par, par strophes. <rire> et euh, voilà, je suis très content, là on va faire un, un mix des, des deux albums, maintenant on joue un peu de, des vieux trucs, des nouveaux, euh, des, des choses qui ne sont pas encore enregistrées, si plus inédites. C'est un mélange, quoi
0: on va parler hein, de ce set de ce soir de ce concert qui se prépare on est à quelques heures ça commence à 18h hein, ici hein, donc on est vraiment à quelques heures avant euh, le spectacle on va euh, continuer à parler hein, de cette oasis que vous nous avez proposé en, en 2019 puisqu'on va l'écouter on va écouter cette voix grave qui vous définit si bien et qu'on va reconnaître dans quelques instants oasis et eh bien ça va passer euh, juste après une courte pause et puis si vous le voulez bien Yvan Tirsio vous allez rester avec nous on va continuer à se balader ici au centre culturel Duc et on va continuer à discuter de votre musique que vous nous proposez ici, dans le cadre de ce festival francophone. On fait une pause et on se retrouve juste après.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et vous venez d'entendre le morceau L'Oasis, qui était signé Yvan Tircio, qui est avec nous, qui est notre invité dans cette émission, bruxelles vie qui est tiré donc de ce deuxième album qui porte le même nom. Et alors, je sais pas, en ce jour de pluie, j'ai l'impression que c'est l'album parfait pour s'installer dans son canapé avec un livre et pouvoir juste écouter ces morceaux avec votre voix grave et suave. Alors, c'est vrai que ce deuxième album, il est né dans, une, dans un contexte un peu particulier, ou en tout cas juste avant un contexte particulier, on va dire. Euh, comment est-ce que ça s'est passé pour vous ces mois de, de confinement Est-ce que ça a été plutôt véhicule de, de, de création et, et de prochains projets. Comment ça s'est passé
4: ah, ben Disons que les premiers mois, c'était un peu l'angoisse de plus, enfin, voir toutes les choses s'annuler, donc l'angoisse financière liée à ça. Et puis, à un moment, j'ai réussi à me stabiliser. Et non, je n'ai pas beaucoup écrit, en fait. Par contre, j'ai énormément fait des travaux j'ai construit un studio de mes mains. Euh, un studio de musique? Oui, un petit studio de musique euh, dans lequel euh, je, je viens de m'installer, enfin, je viens d'y mettre mon piano et, et là, j'ai je, je, recommencé l'écriture il, il, il y a deux mois, quoi. Donc euh, là, il y aura un, un morceau inédit. Euh, mais je, je, voilà, j'ai eu une longue pause, la création s'est passée vraiment avec les mains, et la sueur, l'huile de coude...
0: Après ça aidera pour la création de l'album, si on a un studio, c'est encore mieux
4: Oui oui, tout à fait, c'était le but de pouvoir m'isoler, j'avais besoin d'une grotte, de, voilà, de pouvoir gueuler dans mon coin, sans déranger personne, et sans être dérangé.
0: On va revenir à ce concert de ce soir, hein, parce que euh, il y a encore des tickets d'ailleurs, si euh, vous nous écoutez et que vous vous dites, mais moi aussi, j'ai envie d'aller écouter la musique du Ventirceau sur scène, et eh bien ça se passe ici, à un hein, centre culturel Duc et il y a encore euh, des tickets. Alors euh, on a un, un set de prévus, mais d'abord je voudrais parler euh, de cette relation avec francophone, euh, parce que c'est vrai que vous avez fait partie des artistes euh, suivis tout au long de l'année euh, par euh, francophone, avec euh, ce projet musical que vous nous présentiez. Comment ça s'est passé, cet accueil, ce suivi Et, puis, et et puis, en fait, cette entrée dans la grande famille francophone, finalement.
4: Ben, C'est une histoire assez longue, parce que on, oui, comme des, moi, je les adore. C'est une histoire de famille. Quoi. Francophone, ça a commencé quand ils ont repris euh, le festival qui s'appelait La Biennale de la Chanson Française, dans lequel j'avais joué en 2004. C'était la première fois que je jouais mes, mes chansons françaises. Et puis, il y a eu un vent de fraîcheur quand eux ont rebaptisé euh, le festival euh, euh, et puis euh, on, est, on est souvent parti dans le même festival au Canada, avec eux, enfin, dans d'autres dans projets dans lesquels je, je jouais. Et puis euh, l'accompagnement, euh, c'était très intéressant pour moi, de... parce que cette version trio là, que je vais présenter ce soir, on, a, on a travaillé dans le cadre du, de l'accompagnement euh, de, de francophones, euh, parce qu'auparavant je jouais euh, pas dans cette version-là, donc là il y a un percussionniste brésilien, euh, et un contrebassiste. avec lequel je joue depuis 20 ans, mais le mélange des deux, euh, il voilà, y a un peu deux univers euh, entre le, le folk, le jazz et, et la musique brésilienne, euh, le blues qui se mélange euh, voilà c'est dans le cadre de du parcours qu'on a, a pu travailler cette formule-là.
0: C'est vrai que ils l'ont dit, un hein, Florent et Céline, ils ont un peu envie de bousculer euh, les codes, de bousculer aussi les artistes dans leur projet musical et, et, et de les pousser à faire des choses que, qui n'auraient pas été envisagées. Ça a vraiment été le cas ici sur ce projet.
4: Euh, oui, certaines choses. Oui, 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 on a bousculé des trucs. Euh, la formule, c'est moi qui l'ai proposée, mais comme j'ai vu que ça fonctionnait bien. Euh, et euh, c'était plus dans le, le... Je dirais que là où j'ai eu le plus de plaisir à travailler, c'était le, le rapport scénique, euh, le, le rapport au son et à, à l'interprétation, des choses comme ça, euh, l'ordre des morceaux, enfin, c'est des, des, des petits détails hyper importants euh, euh, qui donnent une direction plus claire, enfin, qui permettent de... Parce que nous, on n'a pas toujours le, le recul sur ce qu'on fait, quoi. Et, et donc, ce travail de scène, euh, ouais, ça a vraiment beaucoup, euh, beaucoup aidé. Mais
0: justement, parlons de ce concert de ce soir. Alors, on a parlé de ce premier album, l'envol, de ce deuxième, l'Oasis. Est-ce qu'on aura droit, justement, à un, à un mix de morceaux Est-ce qu'on se concentre sur l'Oasis Est-ce qu'on se concentre sur des inédits Comment est-ce que vous l'avez construit, ce set
4: En fait, je ne fais jamais deux fois le même set, donc c'est vraiment au gré des, des envies. Là, c'est vraiment un mélange, vieux morceaux, plus récents, et des, et des choses qui sont, je veux dire, work in progress aussi, des... Il y a un morceau instrumental, ça se faisais pas avant, parce que j'ai pas encore de parole, mais Et il y a des, des choses qui seront sur le prochain album aussi, euh, parce que j'aime bien tester les choses avant euh, sur scène, j'aime bien, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, euh, j'ai mis dix ans à enregistrer mon premier disque, mais par contre j'ai joué énormément de <rire> tous ces morceaux dans toutes sortes de formules, j'aime bien tester les choses avant. Euh.
0: Vous aimez aussi les reprises. On, en a eu, on a eu droit à une reprise d'ailleurs d'Alain Souffon pendant le confinement à peu près. Et puis on a eu le droit aussi à une reprise sur votre deuxième album, L'Oasis. On va l'écouter d'ailleurs, juste dans un instant. On va écouter, eh bien, j'adore le titre, Le Grand Lustucru, C'est vrai que je trouve que ce titre est génial, la chanson aussi. On va écouter du coup Yvan Tirceau, c'est dans vos oreilles. C'est tout de suite sur BX1. Vivez
1: Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1.
0: Yvan Tircieux, dans vos oreilles, avec cette reprise, le grand Lustucru, qui est issu de ce deuxième album, l'Oasis. Alors, Yvan qui est avec nous, toujours, pour terminer cette première partie de Bruxelles-Vie. On a donc un concert, ce soir, ici, au Centre culturel Ducle. Vous l'avez dit, le confinement, il a plutôt servi à construire de vos mains ce studio, de créer cette grotte, finalement, de création dont vous aviez besoin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre dans les, prochaines, euh, dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années Est-ce qu'on va pouvoir justement euh, retrouver un troisième album, peut-être bientôt Est-ce qu'on va vous retrouver sur scène C'est quoi le programme
4: Alors d'abord, euh, oui, la scène, parce que euh, j'ai un manque <rire> énorme. Et euh, j'ai besoin, moi, vraiment de, 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 bah, de vivre la scène. C'est un truc euh, très important pour moi. Et je, en plus de ce soir, je joue samedi dans un petit lieu de l'underground bruxellois très connu qui s'appelle Un Peu, dans le centre de Bruxelles, pas loin du canal. Et je rejoue au Jardin de ma sœur, qui est le plus, un des derniers cabarets de Bruxelles. Il n'en reste plus beaucoup, malheureusement. Mais il y a encore le Jardin de ma sœur, et ça, c'est en novembre. Et puis, divers concerts aussi à Paris ou à droite à gauche. Et alors évidemment, oui l'album en même temps j'y travaille, je suis en train d'écrire beaucoup duquel ressortent peu de choses encore mais ça vient et puis je les teste sur scène au fur et à mesure, chaque fois que j'ai un nouveau morceau, je, je, je le joue quoi et puis dès qu'il y, qu y en a dix, en parallèle je vais les enregistrer dans mon studio, essayer des trucs mais ça prend du temps donc je pense pas que l'album va venir tout de suite, j'ai encore beaucoup de travail mais j'y travaille.
0: Vous parliez de, de faire des tests. C'est vrai que ce soir, il y aura quand même quelques inédits. Work in progress, vous le disiez. Francophone, c'est le bon lieu pour justement euh, se tester avec le, un, un public qui justement vient pour la chanson francophone.
4: Ben oui, c'est un public euh, qui, est, qui est là pour ça. Euh, qui est, et ouais, c'est est, est parfait. Euh, on peut toujours euh, pour avoir des retours. Il y a beaucoup de copains aussi, des, des, des collègues euh, chanteurs qui... qui qui, qui, on, on va tous se voir les uns les autres, et du coup c'est bien, on échange beaucoup, il y a des émulations qui se passent autour de francophones, c'est vrai, il y a vraiment euh, un truc qu'il n'y avait pas avant, quoi, on, on est de plus en plus nombreux à, à chanter en français, moi quand j'ai commencé il y avait peu de gens qui osaient le faire, c'est assez bizarre, parce que c'était catalogué euh, en, en, un peu euh, variété, ou. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui assument leur langue. Moi, je trouve, ça, je trouve ça bien.
0: Et puis, un festival qui leur est complètement dédié jusqu'au 19 octobre. Merci beaucoup, Yvan sûr d'avoir été avec nous.
4: Oui, merci, merci beaucoup. Et
0: puis surtout, bonne chance pour le concert de ce soir. Et si vous voulez le voir, ça commence à 18h ici. Vous avez encore le temps de foncer sur le site internet pour venir réserver. On va continuer cette émission Bruxelles-Vie en direct du Centre culturel Ducle. Et d'ailleurs, c'est un des nouveaux lieux du festival. On va en parler dans quelques instants avec le directeur de ce festival. Mais d'abord, c'est May dans vos oreilles qui arrive avec Orchids. Vous écoutez BX en plus
1: plus Radio de Bruxelles Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX+
0: 15h, on est toujours en direct dans Bruxelles-Vie. On se trouve à présent eh bien, au centre culturel d'Ucle, comme depuis le début de cette émission d'ailleurs. Je suis dans la salle d'exposition d'ailleurs de ce lieu en ce moment même. On va se déplacer. Je vais aller dans le grand foyer pour pouvoir rejoindre deux personnes aujourd'hui. Tristan Bourbouze, qui est le directeur de ce centre culturel, et puis Perrine Ledon, qui est l'échevine de la culture d'Ucle. Deux personnes eh qu'on va interroger parce que c'est vrai que c'est un tout nouveau lieu pour ce festival francophone qui se déplace jusque Uccle et c'est très important pour eux de se déplacer dans toutes les communes de Bruxelles. On l'a dit, il y a 18 lieux en tout sur toute la programmation. Donc, il y en a définitivement un près de chez vous. N'hésitez pas à aller regarder sur le site. On parle de cette huitième édition du Festival francophone encore jusque 16h. On est en direct et puis je vous ai promis des artistes. On a eu euh, Yvan Tirsio il y a quelques instants au bout de notre micro. et eh bien, Mélanie Isaac vient de terminer son set Elle sera avec nous à partir de 15h30 dans l'émission pour eh bien, nous raconter hein, ce concert de ce soir. Comment ça va se passer Qu'est-ce qu'elle va nous présenter et puis, surtout ses projets musicaux prochains. On en parlera avec elle, c'est promis. La playlist de l'émission, elle continue, elle aussi, avec Steph qui arrive dans vos oreilles. C'est Tsunami sur BX en plus.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Steph, dans vos oreilles. Alors, euh, moi, je vous l'ai déjà dit hein, qu'il y a 19 lieux bruxellois qui vont accueillir ce festival francophone jusqu'au mois d'octobre, le 19 octobre d'ailleurs. Vous, euh, euh, ah, vous pouvez participer à plus de 50 concerts tout au, au long de ce festival et puis surtout tout autour de cette capitale. Alors, on vous l'a dit aussi qu'il y a des nouveaux lieux chaque année. Il y en a 4-5 cette année d'ailleurs qui sont des nouveaux lieux et c'est exactement le cas de ce centre culturel Ducle aujourd'hui qui nous accueille et qui est un petit nouveau de la programmation francophone. Par contre, pas du tout un petit nouveau sur la Commune Ducle. Et on va découvrir ce lieu qui nous accueille, notamment avec Tristan Bourbouze, qui est le directeur de ce centre culturel. Bonjour. Bonjour. On va évidemment parler de la Commune Ducle aussi, puisque ce centre culturel, eh bien, il s'inscrit bel et bien dans sa commune. On va découvrir son identité avec Perrine Ledon, qui est chefine de la culture ici à Ucle Bonjour. Bonjour. Alors on va peut-être commencer par le début, c'est-à-dire qu'on se trouve ici dans ce centre culturel qui a fêté il n'y a pas si longtemps ses 60 ans, donc qui existe depuis très longtemps, qui est juste à côté d'un espace vert, qui accueille la culture. Alors Tristan Bourbou, si on devait définir l'identité de ce centre aujourd'hui, comment est-ce qu'on le ferait
5: en quelques mots je crois que je dirais, d'abord, c'est un merveilleux lieu, c'est un merveilleux théâtre. Ça a été conçu par un architecte pas très célèbre, mais il s'appelle Léon Steinen, qui est un très bon architecte belge. Et c'est un lieu un peu négligé, je, je pense, aujourd'hui. C'est un écrin extraordinaire pour toutes les formes artistiques, musicales, mais aussi théâtrales, mais aussi cirque. Et c'est un, voilà, un petit bijou euh, situé sur la commune. Ensuite, c'est un lieu qui a donc une longue histoire, mais qui est en pleine transformation. Qui se redéploie, qui se réouvre et qui se remodernise. Donc, je pense que si je devais aujourd'hui dire ce que c'est, c'est un lieu pluriel, innovant, qui, qui conjugue une modernité joyeuse et qui souhaite s'ouvrir à toutes les formes artistiques, un peu inventives et à tous les publics. On va
0: évidemment parler de cette transition hein, qu'on a entamée. Euh, c'est vrai que vous parliez de, de, de lieux qui existent depuis longtemps euh, et pourtant quand je suis ici dans cette salle j'ai l'impression qu'il est tout neuf, qu'il est sorti de, de terre il n'y a pas si longtemps. Alors euh, Pour ça, eh c'est parce qu'il a été rénové hein, pendant de nombreuses années, jusqu'à 2007 je vais peut-être me tourner du coup vers, vers périne le Don, c'est vrai qu'on lui, lui a redonné une jeunesse ici à ce centre culturel ducle.
6: Oui, bah, effectivement, il y a eu des travaux il y a, il y a quelques années, mais je pense que c'est un lieu aussi qui a été très bien entretenu par la commune, qui a vraiment prêté attention au lieu qui a essayé de s'adapter aussi aux évolutions du secteur, donc pour pouvoir accueillir différents types de formes. Je crois que au-delà de cet entretien, euh, voilà, il y a eu l'envie de maintenir euh, ce lieu. Et aujourd'hui, euh, ça a été dit par le, le directeur, euh, euh, l'envie de l'ouvrir et, et de s'ouvrir beaucoup plus euh, sur le territoire, à tous les publics et euh, à l'ensemble des habitants de la commune, ce qui n'était pas tout à fait le cas euh, jusqu'ici.
0: Justement pour revenir, on était dans la, la salle d'exposition hein, il y a quelques instants, on entendait dans la salle de spectacle plutôt de la musique euh, il y a quelques instants aussi avec Mélanie Zec en, en soundcheck. Si on, on, on part plutôt sur le projet d'hier et d'aujourd'hui et pas celui de demain parce qu'on va en parler évidemment, qu'est-ce qu'on venait voir ici au Centre culturel Ducle jusqu'à présent
5: alors, je pense que tout départ, c'était un lieu qui a été moderne. Quand la commune l'a conçu et a fait appel à un architecte célèbre à l'époque et moderniste, c'était quand même pour être un peu en, en avance sur son temps. Et tout de suite, ça a été un lieu de théâtre, euh, avec des grandes formes théâtrales, euh, et un lieu de conférences et de sociabilité, je dirais, euh, de, de, voilà, de bonne tenue avec des congrès, des salons. De 14h à 16h, Bruxelles
0: vit. Mais que serait Bruxelles-Vie sans ces aléas du direct Je ne sais pas, c'est évidemment le, le désavantage, on va dire, ou l'avantage d'être sur le terrain tous les jours dans des lieux différents. Vous nous avez perdu au moment où on vous expliquait important toute cette identité du centre culturel du Clissier. Alors, vous entendez certainement la pluie. Je me suis déplacée dans le centre et effectivement, je ne sais pas si on peut parler de pluie ou de déluge ici, dans la commune du clé je suppose, dans tout Bruxelles. Mais voilà, comme ça, vous connaissez toutes les circonstances de cette interview. Je suis toujours avec Tristan Bourbouze, le directeur de ce centre culturel les Clé, le Ledan, qui était chefine de la culture de la Commune. Alors, c'est vrai qu'on parlait de cette identité euh, qui euh, a commencé il y a plus de 60 ans, qui euh, s'est menée au fur et à mesure des années. Alors, ce lieu, il a été utilisé hein, par tous les domaines artistiques, notamment dans la Commune. On a parlé euh, d'exposition, on a parlé de théâtre, beaucoup de théâtre, et on s'était arrêté sur la danse euh, Tristan Bourbouze, parce que c'est vrai qu'il a notamment proposé de la danse aussi ici.
5: Alors, moi, j'ai souhaité dans mon projet artistique inclure toutes les disciplines parce que le plateau s'y prête et qu'il n'y a pas tellement d'outils comparables dans un périmètre géographique proche. Donc, j'ai très envie qu'il y ait aussi de la danse, mais de la danse plutôt contemporaine ou de la danse néoclassique.
7: Ah oui, mais
0: alors là, on a effectivement, on va peut-être se mettre à l'intérieur là, on va bouger parce que là, avec l'appui, on se rend compte que, voilà, c'est le, le déluge à Uccle c'est comme ça, c'est bruxelles ville on nous entend beaucoup mieux ici, on va rester là. Vous le disiez, de la danse effectivement, parce que la salle s'y prêtait bien aussi. Hein.
5: La salle s'y prête, elle a un très beau plateau, et puis il y a une tradition de danse, que il faut savoir que ce théâtre accueille les écoles de danse de, de toute la commune depuis euh, au moins une trentaine d'années, euh, des écoles qui sont nombreuses sur le territoire de la commune et qui viennent faire leur spectacle de fin d'année. Donc une grande partie des Huclois et des Uccloises sont venus au Centre culturel du parce que leurs enfants se produisait sur le plateau. Donc il y a une vraie tradition de chorégraphie et moi pour le coup, c'est évidemment pas dans cette direction-là que je veux développer la chorégraphie, mais plutôt sur euh, l'ensemble des créateurs et créatrices euh, chorégraphiques contemporains belges, francophones, qui sont extrêmement intéressants et inventifs, et si on peut dans le futur, euh, avec des moyens euh, plus importants, faire venir des compagnies, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateaux de danse à Bruxelles, il hein. euh, y a un peu le Théâtre National, il y a les Brigitines, évidemment, mais c'est Charleroi, la, la, la raffinerie, mais c'est des plateaux plutôt petits. Là, ici, on a une possibilité de faire venir des ballets un peu plus importants euh, de, toutes les, de tous les pays, de, notamment du côté français où il y a une grande tradition de ballet contemporain donc ça, sur la, la question de danse il y a vraiment un champ à explorer après il faudra faire connaître le lieu progressivement constituer notre public sur ce domaine là
0: et c'est vrai qu'on est ici pour le festival francophone. On a un festival complet de musique francophone qui vient s'installer ici au Centre culturel Ducle. Et on l'a dit, il y a un peu cette vision de demain pour ce centre. C'est une impulsion qui a été donnée de la commune. Alors du coup, je me retourne vers, vers Perrine Ledand. C'est vrai qu'on a envie de redonner naissance à ce centre culturel ici, dans la commune Ducle.
6: Oui, c'est tout à fait ça. Vous, vous employez le bon terme, en fait. C'est un lieu qui donc, fait partie de l'histoire des habitants, comme, comme ça a été dit, mais qui, pour temps est très méconnu et il y avait jusqu'ici et on espère que ça va vraiment changer vraiment une, une minorité en fait qui fréquentait le centre culturel pour venir voir des spectacles de grande qualité majoritairement français mais pour des raisons diverses d'accès à la culture de tarification mais aussi d'univers n'était pas ouvert à la majorité des huois et en fait cet ancrage local dans le territoire et dans la commune c'est essentiel et c'est vraiment l'impulsion qu'on veut donner à lieu. Donc, il y a la multidisciplinarité. Euh, le cinéma n'a pas été évoqué, mais c'est aussi un axe très important euh, de la programmation. Euh, le jeune public, donc ça, c'est aussi une attention très particulière qu'on qu apporte à ce type de public et donc à la programmation euh, parce qu'on est dans une commune où il y a énormément de familles, hein, euh, 20% de la population à moins de 18 ans. Euh, donc, il y avait une offre ici très limitée euh, dans, dans, dans Hucle. Et puis, l'envie euh, voilà, d'apporter un plus plus au terme de diffusion mais aussi en termes de pratique donc il y a des résidences je ne sais plus si ça a déjà été mentionné donc des résidences d'artistes dans la commune mais aussi l'envie de euh, avec le directeur de et voilà avec le directeur et toute l'équipe enfin vraiment de d'initier euh, des créations euh, avec des artistes locaux euh, notamment de faire voir plus tout ce qui se produit en Belgique les artistes et donc francophone c'est vraiment euh, une illustration des partenariats qu'on souhaite montée avec euh, des organisations culturelles euh, francophones, ont, euh, donc euh, moi je les connais depuis longtemps, Tristan les a aussi rencontrés on avait vraiment envie euh, tous les deux euh, euh, de les faire venir ici et l'occasion s'est enfin présentée avec la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles tout de suite les organisateurs ont fait des propositions de trois jeunes artistes on est vraiment dans cette mouvance euh, voilà. il y a les artistes belges les jeunes artistes, les jeunes talents euh, c'est vraiment euh, voilà. on a un point d'attention par rapport à eux euh, donc au niveau de, de, de la culture on essaie de les soutenir via différents euh, des appels à projets, des, des événements mais avec le centre culturel, c'est vraiment effectivement une, une plateforme
0: pour les mettre en avant, pour les valoriser, pour les faire connaître de notre, de notre public. Alors pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, je n'avais jamais mis les pieds ici au Centre Culturel Ducle et je découvre une salle qui est gigantesque avec des sièges qui sont d'un confort incroyable parce que j'ai eu l'occasion de m'y asseoir et c'est vrai qu'il y a toute une équipe technique qui est en train de travailler là pour les coulisses du concert de ce soir il y a une véritable plateforme technique qui permet d'accueillir ce genre de festival comme francophone et c'est vrai que Tristan Bourbous vous m'avez dit juste avant de reprendre l'antenne, en fait on a envie d'exploiter tout ça, de pouvoir justement utiliser toute cette technique, cette jolie salle, ce grand espace qu'on a à proposer aux artistes pour donner cette nouvelle impulsion
5: alors oui, quand moi j'ai été nommé en, en novembre 2019, assez vite, dans les discussions avec Périne et, et la Commune on, on s'est demandé comment prendre place dans un, un écosystème culturel bruxellois dans lequel le centre culturel n'était pas présent, on était vraiment un peu à la, à la marge de ça et donc on est allé rencontrer, enfin je suis allé rencontrer le, le, le plus possible de directeurs de lieux, de, de festivals ou de structures pour établir des partenariats avec ces avec interlocuteurs donc j'ai rencontré assez vite Céline et Florent, moi bon, leur, leur rencontre était évidemment hyper agréable et intéressante. Enfin, c'était tout de suite très stimulant et eux me présentaient leur projet et je me disais que c'était vraiment quelque chose que j'adorerais faire venir ici parce que ça revalorise l'image du lieu, ça la, ça la transforme, ça la fait pivoter un peu. C'est-à-dire que le public qui va venir ce soir, c'est un autre public que celui qui vient jusqu'à présent. Et par ailleurs, le lieu, donc, ils sont venus, ils le connaissaient pas non plus, ils sont venus le découvrir, il y a une jauge de 800 places. Donc c'est un des, une des grandes salles bruxelloises, il enfin, faut vraiment mesurer ça. Un plateau qui fait 12 par 12 avec des vrais cintres même une fosse d'orchestre, malheureusement très peu utilisée, mais on a une petite fosse d'orchestre, donc c'est vraiment un outil complet qui, je pense, a été conçu d'abord pour la musique ou pour les formes musicales des années 50, Quand au moment de sa conception c'était beaucoup l'opérette, sans doute, mais ça veut dire que ça a été pensé pour une acoustique musicale, et en effet, il y a eu traditionnellement quelques concerts, un ou deux par saison, ça n'a pas totalement disparu, mais il y avait quasiment plus de musique dans ce lieu, et depuis ma nomination, j'ai essayé le plus possible de ramener de la musique sous différentes formes, musique classique, parce que je pense que c'est un écrin remarquable pour la musique classique, mais aussi les musiques pop, folk ou du jazz. On a accueilli la, la journée internationale du jazz en avril et ça a été un, un, une soirée remarquable. Alors il n'y avait pas de public, c'était encore dans le confinement, mais alors on a senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait éclore de façon euh, euh, vraiment euh, absolument fascinante, c'est-à-dire qu'il y a un plateau qui se prête à ça de, de façon géniale. Donc j'ai hâte de voir ce soir ce que ça va donner avec du public enfin et sur des formes musicales qui sont entraînantes, qui sont, qui sont nouvelles, qui sont géniales, qui sont inventives et je, moi je me reconnais vraiment dans, dans ces qualificatifs et dans ce que francophone essaye de, de susciter comme esprit un petit peu de, de découverte
0: vous me donnez envie d'être une petite souris qui pourra se faufiler effectivement dans le public pour entendre. Hein. Tiens, ah ben bah tiens, c'est la première fois que je suis venue. Je ne savais pas qu'il y avait cette si grande salle de concert. Ça me donne envie en tout cas de pouvoir les rencontrer. Alors on va écouter un morceau de musique, mais on va justement parler juste après hein, de ce projet. Qu'est-ce qui attend ce centre culturel duc dans les prochains mois, dans les prochaines années Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire ici, dans la commune Ducle On en parle après un morceau, je l'ai dit, de musique des artistes, Fédération Wallonie-Bruxelles, évidemment, puisque c'est notre mot d'ordre ici. Sur BX1. On va se retrouver eh bien, juste après ça.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Moji et S-Boy, c'était Motel qui vient de passer dans vos oreilles. Alors, je suis toujours hein, au centre culturel Ducle, bien sûr, je n'ai pas bougé. On est juste en face hein, du parc de Wolvendal. si vous ne situez pas ce centre culturel. Il y a pourtant des grandes affiches, une énorme verrière. Poussez la porte, hein, la prochaine fois que vous passez devant, ça vaut la peine. Et c'est vrai qu'on parlait hein, de, ce nouvel, de cette nouvelle impulsion qu'on a envie de donner à ce centre euh, francophone ce soir. Ça va être une grand, un grand test, presque, de pouvoir se dire, ben voilà, on va faire découvrir ce lieu à plein de public, au public de francophones et puis surtout à la population ducle qui a envie de redécouvrir ce lieu. Et on, on l'a dit, Périne Ledand, il y a cette volonté de la commune de redonner une identité forte à ce centre culturel. Alors, ça va passer par quoi de se dire, ben voilà, on va relancer vraiment une nouvelle identité ici euh, au centre culturel Il y a plusieurs étapes. Hein. La première a été d'engager un directeur
6: qui est avec nous aujourd'hui. Ça, c'était vraiment très important d'avoir quelqu'un qui a cette expérience et qui pouvait apporter voilà, tout, tout ce qu'il a euh, par rapport à, à à la programmation et à la gestion d'un lieu comme celui-ci. On est en train aussi d'essayer de changer l'image. Donc, ça passe par la reconstruction d'un site, de revoir des, les logos. Enfin, vraiment, l'identité du lieu et la communication qui va, qui va avec pour nous c'est très important aussi de pouvoir être en lien avec nos institutions et donc euh, euh, c'est très important de fêter la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles ici, euh, c'est ce qui s'est passé euh, d'ailleurs autrefois hein. mais aujourd'hui avec francophone, avec le fait de mettre en avant plusieurs artistes effectivement c'est une première pierre Alors, on a envie de montrer à la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'on veut travailler ensemble parce que c'est un lieu euh, qui n'est soutenu financièrement que par la Commune euh, qui donne une dotation euh, généreuse mais en fait c'est insuffisant pour pouvoir ouvrir encore plus ce lieu et donc nous sommes en train de travailler sur une reconnaissance euh, de ce lieu et on espère vraiment y parvenir, il y a différentes pistes qui sont étudiées donc euh, voilà c'est un gros travail qui rejoint finalement euh, le projet dont on a tous envie ici c'est-à-dire d'avoir un lieu euh, innovant avec une programmation qui euh, met en avant les artistes belges mais aussi qui est vraiment ancrée dans le territoire donc quoi qu'il arrive et quelles que soient les pistes euh, qu'on étudie il y a vraiment une qui va être portée à la médiation culturelle euh, et au lien euh, avec tout, tout le tissu
0: associatif euh, et les citoyens. On l'entend, il y a beaucoup d'ambition pour ce lieu qui renaît de ses cendres, si on peut dire ça comme ça. Alors je me tourne vers ce fameux directeur qui a été engagé pour cette mission qui n'est pas petite, je dois le dire. Tristan Bourbou, c'est vrai que vous, vous avez vous-même soulevé l'un des problèmes juste avant la musique. Vous disiez, c'est vrai qu'on ne faisait peut-être pas partie du paysage culturel habituel bruxellois. On a envie d'en faire partie aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à, à se différencier dans, dans l'identité qu'on veut donner à ce lieu
5: D'abord ce sera par la multidisciplinarité, il n'y a pas tant de lieux à Bruxelles qui peuvent à la fois faire de la musique, du théâtre, de la danse, du cirque, donc ce sera une des caractéristiques du projet et du cinéma et des rencontres et des conférences donc c'est un, un lieu un peu atypique pour ça après en observant moi le paysage chorégraphique bruxellois, enfin pardon, théâtral bruxellois, dramatique, j'étais surpris de voir qu'il y a beaucoup de spectacles qui ne passent pas à Bruxelles et que je peux voir ailleurs en Belgique ou, ou ailleurs en France et qu'il y avait vraiment pour moi le sentiment d'un manque d'un certain nombre de spectacles ou d'artistes qui ne passent pas du tout, il y avait un artiste comme Courte de Mai qui est un magicien illusionniste qui est flamand et qui n'était jamais venu à Bruxelles donc je, ben, je me suis empressé de le programmer donc là il viendra début octobre pour Évidence Inconnue, mais c'est beaucoup d'autres spectacles qui passent à Namur ou à Liège ou à Mons et qui ne viennent pas jusqu'à Bruxelles donc c'était une première piste, du côté flamand pareil des artistes qui ne viennent jamais jusqu'à Bruxelles et ensuite les, les théâtres bruxellois ils sont beaucoup ou en partie construits sur des compagnies euh, des artistes même qui sont devenus les directeurs de leur propre théâtre et qui produisent leur propre spectacle dans leur famille d'artistes je pense que ça n'a pas permis d'élargir toujours vers euh, l'ensemble de ce qui se crée euh, au auprès d'autres plus jeunes artistes émergents. Et donc là-dessus, je pense que le Centre culturel Duc, il peut avoir un rôle à jouer extrêmement intéressant. Et après, il y a toujours cette tradition de faire venir des spectacles de France, mais ça a été longtemps des spectacles parisiens, Or, en fait, en France, moi, je trouve que j'ai travaillé longtemps en France, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que ce qui se passe à Paris. Et alors, pour le coup, il y a une créativité qui peut être remarquable à montrer, à raconter à petite dose, mais qui peut vraiment enrichir le regard, y compris des futurs metteurs en scène belges. Des gens comme Creusevaux, Macaigne, Gosselin, ils sont presque jamais passé à Bruxelles. C'est des créateurs majeurs d'aujourd'hui. Je me dis que c'est un enjeu de le faire venir. Mais même quelqu'un comme Milo Rao, qui donc dirige le NTGent à Gand. Et quasiment jamais venu à Bruxelles. Donc, pour les, les artistes bruxellois qui, dont le regard se forme, et sans parler des citoyens, des citoyennes, avec la, la, la fréquentation de, de, de formes nouvelles et de, de genres et d'esthétiques nouvelles, je trouve qu'il y a quand même des choses qu'on n'est pas, enfin, qu'il n'est pas si facile de voir aujourd'hui à Bruxelles. Et je pense que le CCU peut avoir vraiment un rôle de complémentarité à jouer. Là aussi, même en musique, je vais faire venir une pianiste remarquable, c'est s'appelle Célimène Daudet. Elle n'est jamais venue encore à Bruxelles, c'est une pianiste franco-haïtienne extraordinaire. Donc je sens qu'il y a énormément de choses, qui, des interstices, des, des choses à explorer comme ça. Ou bien La Mouche, qui est un spectacle de Christian Reich et Valérie Le Sort, c'est un des duos les plus, les plus amusants, les plus joyeux d'aujourd'hui. Bah pareil, ils ne sont encore jamais venus à Bruxelles. On les aura 25 et 26 octobre. Donc je me dis qu'il y a voilà, des opportunités à saisir pour permettre aux Bruxellois de voir des choses qu'ils n'ont pas vues ailleurs.
0: C'est donc un gros challenge qui vous attend, je l'entends effectivement, avec cette première pierre ce soir pour francophone. Alors, je me tourne une dernière fois vers vous, Périne Ledon, est-ce que ça veut dire qu'on veut aussi s'établir dans cette programmation, dans ce festival, et que l'année prochaine, on a envie d'y être encore et encore Ah mais alors, mille fois, oui Donc vraiment, francophone, on
6: adore hein, le festival de la biodiversité musicale, donc j'espère qu'on va pouvoir réitérer l'expérience l'année prochaine.
0: On va commencer par ce soir quand même.
6: <rire> on commence, mais j'ai pas de doute. En tout cas,
0: on espère que l'équipe aura envie de revenir. On espère aussi. Et puis, euh, pour venir découvrir ce centre avec Francophonie, il y a encore des places, je le répète. Alors, n'hésitez pas à aller sur euh, le site internet du, du festival. C'est gratuit surtout. C'est vrai, c'est vrai. Il faut surtout le réserver. En fait, c'est ça l'étape. Il faut absolument le réserver. Venez découvrir ça au Centre culturel Dixel. Merci beaucoup à tous les deux. Ducle, pardon, d'avoir été avec nous. <rire> Tristan Bourbose, le directeur de ce Centre culturel. Ducle, ma faute, pardon et Périne et échevine de la Culture Duc. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et puis, on parlait des artistes. C'est super important de mettre nos artistes en avant. Et ça tombe bien, puisque Mélanie Isaac, elle a terminé son soundcheck et elle va nous rejoindre dans l'émission. Vous pourrez la découvrir sur scène ce soir, mais surtout dans cette émission, dans quelques instants. On va d'abord faire une pause musicale. Donny Beaton Trio, c'est ce qui vous attend dans la suite de la playlist. Le titre s'appelle « Mini Polly » 15h37, vous écoutez toujours Bruxelles-Vie, on est en direct, on est ensemble jusque 16h, la pluie a l'air de s'être calmée, l'atmosphère ici au Centre culturel Ducle aussi, il y a un petit peu moins de musique qui résonne dans nos oreilles, et eh bien il y a une raison valable à ça, c'est parce que Mélanie Isaac était sur scène pendant tout le début de cette émission, et eh bien elle nous a rejoint pour venir avec nous, bonjour Mélanie Isaac, Bonjour. vous êtes l'une des artistes qui est programmée ce soir dans ce concert hein, du Centre culturel Ducle, vous êtes trois à vous produire à partir de 18h, on est à quelques heures, de ce premier concert. Alors, je vais peut-être poser la même question que j'ai posée à Yvan turcio C'est vrai qu'on a entendu tout votre soundcheck au long de, de
7: l'émission. Comment ça s'est passé pour vous cet après-midi ben, plutôt pas mal. On a un peu galéré avec un petit buzz qui était dans les enceintes, mais je pense que c'est résolu, après avoir d'abord changé le câble et puis après le micro et machin et le truc. Mais euh, globalement, tout s'est bien passé, l'accueil est super, la salle est magnifique, que demander de plus. C'est
0: vrai que ce sont plutôt des très bonnes conditions pour le concert de ce soir. Alors, on l'a dit, c'est le Festival francophone. On a démarré ce week-end, on va pouvoir en profiter jusqu'au 19 octobre avec des lieux incroyables. Et c'est vrai que vous vous avez une relation un peu particulière avec ce festival parce que il y a quelques années déjà, vous avez vous avez participé en tant qu'artiste parcours hein, dans euh, ce, ce festival. C'est quoi votre relation avec Francophone
7: Ok, en fait, euh, c'était avant Francophone, c'était c'était encore la Biennale à Chances française, c'était en 2012. Je crois, ouais. où euh, j'avais gagné, enfin, j'étais lauréate, je sais plus, du, 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 du concours. Et puis, bah, depuis, on a gardé un lien. Et c'est vrai qu'ils sont fidèles dans leur programmation. Et, et j'ai aussi pu faire la, la release partie de mon EP. Euh, tu m'as dit, c'était en quelle année déjà Le dernier EP, c'était une HP, c'était en 2018. En oh, 2018, c'était au Botanique, oui, c'est ça. Et c'était une copro avec, avec Francophone aussi. C'était à, à la fin du, du festival de cette saison-là. C'est devenu un peu un rendez-vous, un pour vous, ce festival ici c'est la famille, <rire> c'est un peu ça et puis, puis je connais quand même pas mal des artistes qui, qui se produisent et, et c'est toujours un, un, un bonheur de recroiser les gens et c'est vrai que souvent francophone je, je prévois dans mon agenda d'aller voir plein de concerts alors que généralement je suis plutôt quelqu'un qui ne sort pas beaucoup mais pour francophone je, je sors
0: volontiers. Du coup on fait un effort, alors il y a quand même cette identité forte hein. le but du festival, mettre la biodiversité musicale en avant et pour ce faire, de la chanson francophone. Alors, qu'est-ce que vous attachez comme importance à l'idée de, de chanter en français et, et ce lien
7: que, que vous avez avec l'écriture, justement, en français Ah, mais c'est tellement évident, en fait, parce que je parle français, donc, euh, donc, donc voilà, je jamais imaginé, à un moment donné... Euh, peut-être adolescente, j'ai peut-être fantasmé chanter en anglais euh, pendant six mois mais, euh, et je chante des covers, ça m'arrive mais c'est vrai que pour l'écriture euh, je, je, je cherche quand même à, à, à toucher une émotion qui doit avoir un, un lieu euh, sincère euh, en moi-même, donc forcément ça, ça passe par ma langue maternelle euh, voilà, c'est pas vraiment un choix hein. en fait, tu comprends, c'est juste c'est naturel ça se passe comme ça voilà, la, la question, ce serait plutôt... Euh, enfin, si j'avais chanté dans une autre langue, là, tu aurais pu me dire pourquoi tu chantes dans une autre langue. <rire> Je pense qu'on parle français, autant chanter en français. Surtout qu'il y a vraiment de, de très belles choses à faire avec euh, la langue française et, et la façon de la chanter. Mm -hmm.
0: Vous parliez de, du nouvel EP. C'est vrai qu'on va en parler. Tiens, de cet EP qui s'appelle euh, Inachevé. Et oh. je trouve euh, effectivement. Euh, mais alors non, il n'est pas vieux parce que 2018 finalement, c'est pas si loin. Hein, c'est pas si loin. Tout ce
7: qu'on a vécu, euh, on n'a pas eu trop l'occasion de défendre d'autres choses. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je
0: te dise sur titre Alors moi, je voudrais revenir sur ce titre que je trouve génial. Il s'appelle Inachevé. Pourquoi Est-ce que c'est justement parce qu'il euh, y avait cette volonté de dire que c'est un continu, une continuité, que justement,
7: il euh, euh, y a encore et toujours plus encore derrière euh, Oui, probablement. Euh, alors, attends, je vais te donner carrément un scoop, parce que... <rire> Il y, a, il, y a, il y a le P et l'inachevé mais il y a une chanson qui s'appelle l'inachevé que j'ai écrite euh, en collaboration avec euh, une auteure qui s'appelle euh, Isabelle Haas qui est française et euh, ce jour-là on avait rendez-vous à Bruxelles, j'allais la chercher à la gare et je lui disais je suis en train de lire un piano noir de Barbara euh, autobiographie inachevée inachevée il faut qu'on fasse un truc avec ça et, euh, et voilà et on est rentré dans un bar et on a gratté toutes les deux euh, sur nos calepins et, euh, et la chanson est apparue et, et c'était vraiment un processus Long et compliqué, cette EP, et, et c'est vrai. Quand il était question de choisir le, le titre, euh, je, je trouvais que, que le titre de cette chanson pouvait convenir aussi à l'EP, surtout au féminin, à l'inachevé. C'est très
0: important, effectivement. Il y a un E à inachevé. Et ça tombe bien qu'on parle de cette anecdote. C'est génial de pouvoir la raconter dans cette émission parce qu'on va l'écouter, ce morceau inachevé tiré donc de ce dernier EP qui était en 2018. Il est donc forcément signé Mélanie Isaac puisque vous êtes avec nous. On va l'écouter dans quelques instants. Ce sera juste après une courte pause. Sur BX1+,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: inachevé, c'était un morceau tiré de ce dernier EP que vous avez sorti euh, Mélanie Isaac en 2018 alors vous m'avez confié un petit secret euh, pendant, le, pendant la musique, vous m'avez dit c'est marrant
7: parce que du coup moi je réécoute plus jamais mes morceaux une fois qu'ils sont sortis, c'est dingue ça c'est vrai, je les écoute beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup avant qu'ils sortent et puis une fois que c'est lâché euh, ouais ouais ça me fait trop bizarre j'aime pas trop ça, je me dis ah mon dieu maintenant tu vois je réécoute, je me dis ah les gens ils écoutent ça, et alors ça m'angoisse et alors je, je n'y parviens pas non
0: est-ce que c'est parce que les morceaux qu'on sort, ils sont déterminants à un temps X et ils appartiennent finalement un peu à ce temps X dans, vos, dans votre vie, dans votre parcours
7: oui, bah oui, tout à fait, je pense. Je pense que, que le moment de l'enregistrement, c'est vraiment euh, presque une opportunité pour les chansons d'exister dans un cadre précis et défini et qu'en même temps, une chanson, bah, la bonne chanson tu sais, c'est celle qu'on peut emporter avec soi euh, chanter en marchant euh, voilà. et c'est vrai que si moi je reviens sur les moments d'enregistrement je vois toujours des choses que je voudrais changer, que je voudrais faire autrement et puis, puis chaque chanson pourrait avoir des habillages tellement autres et donc voilà, ça peut être un peu source d'angoisse que de figer les choses dans, dans un laps de temps et dans un écran alors qu'en fait on fait de la musique et que c'est volatile et que, enfin, voilà, tu on compris. pourrait finalement dire que ce, tout projet musical est inachevé on peut le dire <rire>
0: bon, C'était un jeu de mots facile, j'avoue. Alors après cette EP de 2018, effectivement on a eu une cover qu'on va entendre dans quelques instants qui va passer avec ah, un petit rien. Alain Souchon et puis plus rien. Mais on va en arriver à ce set de ce soir, ce concert au Centre culturel Ducle parce que justement francophone c'est l'occasion de proposer du nouveau et c'est exactement ce qu'on va faire avec le public ce soir.
7: C'est ça, c'est la première fois que je vais chanter plein de nouvelles chansons <rire> ce soir. En plus, je n'ai pas fait de concert depuis un an. Donc oui, j'ai plein de nouvelles chansons et je viens de finir dans les enregistrer. Elles sont au mixage et euh, c'est un peu fou hein, ce que je suis en train de te dire là quand même. <rire> c'est excitant, c'est effrayant, c'est quoi euh, J'ai fait un cauchemar il y a deux jours. <rire> J'ai rêvé que tous mes prémix étaient sur les plateformes et que je ne pouvais pas les retirer. Et qu'il y avait encore tous les défauts que j'entends, tu vois. Euh, non, non, oui, c'est excitant. Et après, c'est aussi, euh, c'est assez différent que sur le P parce que les choses se sont passées tout à fait différemment et très rapidement. Alors pour tout te dire, je ne sais pas si on a le temps, mais euh, en fait moi cette année j'ai rénové un appartement pendant six, six mois comme une folle, j'ai cassé des plafonds, j'ai balancé du plâtre. Mais... C'est marrant, Yvan Tircio aussi, tiens. Ah, oui, Yvan aussi, il a fait un studio incroyable. Et en fait j'ai eu quelques moments de pause. J'ai eu un moment de pause en novembre où j'ai fait une résidence à Stafford dans le lieu de Francis Cabrel, là, où je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai écrit six chansons en six jours. Puis après j'ai commencé les travaux. Et puis en mai... J ai, j ai, en fait, j'avais rencontré un pianiste là-bas qui avait un studio et je écoute On va faire un disque ensemble. Et, euh, et puis en mai, j'ai débarqué chez lui près de Perpignan. On avait cinq jours pour faire tous les instruments, Moi, j'avais déjà un début de l'imbago, j'avais plus de voix. C'était l'enfer. Enfin, j'avais plus fait de musique depuis. Enfin, tu vois. Et puis les travaux ont recommencé. Puis j'ai aussi retourné en août pour faire les voix avec de nouveau un l'imbago, mais cette fois-ci, je vais retrouver mes cordes vocales. Et puis là, en fait, on est fin septembre et donc le disque, il est plié et j'ai pas eu le sentiment d'être retourné est dessus enfin tu vois et on est en train de le mixer donc c'est à la fois très excitant et très très effrayant voilà. ça
0: veut dire que ce qu'on va découvrir ici ce soir dans le
7: cadre de francophone c'est presque une une nouvelle mélanie Isaac euh, Ah. Oh oui, peut-être, nouvelle, je ne sais pas. Peut-être que je me précise davantage. Je préfère dire ça. Je pense qu'on ne change pas vraiment, qu'on mm -hmm. se précise et qu'on va à chaque fois, comme la perle se construit, tu sais, mm -hmm. qu'on qu on polie et qu'on va chercher l'essence. Euh, C'est ça qui m'intéresse. Et par contre, je pense que sur ce disque, on est arrivé à faire ça à faire quelque chose d'honnête, sans frioriture et sans posture, et qu'on a été au cœur des choses, je l'espère. Mm -hmm. Mais peut-être pas, mais je l'espère. Mm
0: -hmm. Vous nous avez habitué à, à, à ce vrai mix entre New Wave, chanson française On surfe sur la même vague ou pas du tout Eh bien, pas du tout. <rire> voilà. On part dans quel genre de direction
7: euh, C'est les chansons qu'on choisit, en fait, j'ai envie de te dire. Euh, je pense justement que sur le P, il y avait une envie d'aller vers ce genre de direction... Et euh, alors, je n'ai pas commencé à balancer des crèmes. mais je n'ai pas le sentiment que ça a été purement au service toujours des chansons. C'était au service d'une direction artistique et de quelque chose, en termes d'image et tout, qui, qui, qui était un fantasme que j'avais besoin de réaliser. Après, maintenant, sur, euh, sur ce disque, on est, on est dans une direction plus organique, plus acoustique, euh, plus « seventies. Parce que les, les chansons amenaient ça, en fait. Euh, simplement. je crois Quand je te dis que tout a été très vite, c'est aussi, ben oui, j'ai pas, pas du tout eu le temps de me prendre la tête sur ces choses-là. C'est juste, la chanson, elle est comme ça, elle est composée comme ça, ça nous évoque quoi, bam bam, il nous faut ça, 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 et, et voilà. Tu vois Et donc, euh, oui, ça va être différent, plus acoustique, plus... Euh, pur. <rire>
0: ça me donne envie de découvrir tout ça. C'est vrai que c'est un peu en, en, en exclu pour
7: francophone, du coup. Euh, ça veut dire qu'il y a des morceaux qui n'ont jamais été joués sur scène Jamais. La plupart des morceaux de ce soir n'ont jamais été joués sur scène. Après, bon, ça ne va pas être les versions du disque, parce que sur le disque, quand même orchestré, il y a de la batterie, il y a tout ça. Ce soir, je suis seule avec ma guitare. Alors, di oui, di dis-toi que ce soir, tu vas entendre mes démos, quelque part. Tu... Ouais. C'est comme un, un,
0: un, une présentation euh, tout en douceur avant euh, la grande sortie
7: euh, oui, fin, je sais pas. Oui, c'est un concert. En tout cas, euh, euh, je ne sais même pas s'il y aura une grande sortie avec plus d'artifices, de, 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 même si ce n'est pas le bon mot. Mais euh, Je vais chanter mes chansons. Je vais... Et ça se résume à ça. <rire> oui, <rire> c'est ça. Je vais
0: chanter mes chansons. Est-ce qu'on peut déjà donner une date pour cette sortie d'album ou bien elle n'est pas encore vraiment connue
7: elle n'est pas vraiment connue, même par moi-même. Euh, je, je pense que le mixage sera terminé en, en déant les 10-15 jours. Euh, je vais faire quelques photos là bientôt et, 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 et j'hésite encore sur les réalisations de clips et tout ça. Je ne sais pas très bien. Mais euh, si j'ai un vœu très cher et si tout va bien et que tu vois. Les, les étoiles salines ben, espérons hein, peut-être un titre euh, fin de l'année puis l'album euh, je ne sais pas moi février-mars un truc comme ça moi j'adore les
0: exclusivités qu'on nous donne aujourd'hui dans ce Bruxelles vie. <rire> on aura donc de la nouvelle musique dans les oreilles sur BX1+, parce que vous faites partie hein, de la programmation de, de la radio on aura ça eh ben, pour 2022 si on l'espère
7: ben, je l'espère, tu vois, je te le promets pas parce que ben, ça dépend pas toujours de moi toutes ces choses-là, parce ben, que ça demande de, de, hein, de synchroniser des agendas avec des gens qui ont les possibilités de, de, de faire des choses que je ne sais pas à moi faire. Euh, voilà, tu vois, c'est donc du travail d'équipe,
0: évidemment, le, le travail d'album. Alors, ce concert aujourd'hui, eh bien, il y a encore des tickets, donc allez-y, c'est gratuit, venez voir Mélanisia, En plus, vous l'avez dit, ça va être du inédit, donc si vous avez aimé ce qui est sorti en 2018, en 2019, eh bien, venez découvrir ce qui va se et qui n'est même pas encore sorti. Alors, on a encore une petite, un petit disque magique dans notre poche ici, dans l'émission Bruxelles Vie. On va écouter un morceau de musique, Les Regrets, que vous avez repris, puisque c'est une chanson d'Alain Souchon. Et avant de la passer en cette fin d'émission, je voulais revenir justement sur cette reprise. Qu'est-ce qu'elle représentait, cette chanson Pourquoi cette chanson-là, vous avez envie de la reprendre
7: euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, en fait, d'abord, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, euh, on devait jouer en live pour une TV, je ne sais plus laquelle, d'ailleurs, ce n'est pas sympa. Mais euh, ah, je ne me rappelle plus. Et ils voulaient qu'on fasse une reprise, et puis, euh, et puis je ne sais pas, je, je réfléchissais avec les musiciens, et puis l'angice, me dit oh, « enfin, Souchon !» Et puis du coup, j'ai tapé le répertoire de Souchon, puis j'ai joué plein de, de, de chansons de Souchon à la guitare, évidemment. Puis surtout, je regardais tout ce qui avait déjà été fait. Tu vois, au départ, je m'étais dit « la balade de Jim, mais ça avait déjà été fait », et puis finalement, je suis tombée sur les, les regrets qui, qui me plaisaient bien. Alors pourquoi Je ne sais pas. Oh, me... C'est une question d'affinité, peut-être. Ouais, il y avait une affinité. Je suis quelqu'un qui regrette beaucoup. Je vais te donner un deuxième scoop après. <rire> et, euh, et puis voilà, Puis on l'a joué sur scène plusieurs fois. Et j'en ai bien ce qui avait été amené par, par Yannick, qui est Dupont qui m'a accompagnée sur scène à cette période-là, au moment de la sortie de l'EP. Et puis, ça me restait en tête, en fait, Et de façon un peu obsédante. Et quand j'ai une obsession, ben, je passe à l'action. Et donc, voilà, tu sais tout. <rire> ben, on va aller écouter euh,
0: cette euh, chanson. Ce sera la, le dernier morceau euh, de l'émission, mais on a parlé d'un deuxième scoop. On a encore une minute. C'est quoi le, le dernier scoop, là
7: il y a une autre chanson dans, dans, dans l'histoire de la chanson française qui, qui porte le mot « regret » je ne te dis pas laquelle, mais on est en projet avec un chanteur de la sortir. Euh, voilà aussi une cover. Eh bien, on attendra ça avec impatience. Merci
0: beaucoup, Mélanie Isaac, d'avoir été avec un nous. Plaisir. Et puis, ben, bonne chance pour le concert de ce soir, parce que c'est beaucoup d'inédits, beaucoup de nouvelles aventures, et puis surtout, une reprise de scène. Et ça, c'est super important de pouvoir retrouver son public. Si vous voulez participer à Francophone, eh ben, je vous invite juste à aller sur le site internet pour cette huitième édition qui a lieu jusqu'au 19 octobre, juste mais partout à Bruxelles. Donc, il il y a quelque chose près de chez vous, c'est sûr. On va donc se quitter avec cette reprise de Mélanie Isaac, Les Regrets, une chanson qui, à la base, est signée Alain Souchon, qui a été reprise avec brio ici, qu'on va s'entendre pour la fin de l'émission. On se retrouve demain à 14h, en direct, comme d'habitude. Et je vous dis à demain.